0: Всем привет! С вами Юлия Котина, преподаватель китайского и английского языков. У меня новый микрофон. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как меня слышно. А сегодня мы с вами обсуждаем главные новости, которые успели произойти в 23-м году. Недавно многие страны Азии, сам Китай и все китаисты отмечали китайский Новый год, с чем я вас и поздравляю. А по факту государственные праздники закончились сегодня, 28 января, и те, кто работает на госслужбе, уже вышли на работу. Но многие компании дают отдохнуть своим работникам чуть больше. Основные негосударственные каникулы продлятся до 5 февраля, до самого праздника красных фонарей. Об этом не мы поговорим подробнее в моем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Кстати, сейчас толерантно и политкорректно говорить. Именно Лунный Новый Год Из-за того, что этот праздник отмечает не только в Китае Но судя по опросу, который я проводила в Телеграм Всех волнует только то, когда в Китае Можно будет поехать как турист Поэтому при общении с иностранцами лучше говорить Lunar New Year Я же с вами буду говорить, как привыкла Китайский Новый Год, ведь отмечаю я именно его А сейчас переходим к основным темам китайских новостей А именно, когда и как можно поехать в Китай в 2023 году Значит так, давайте разбираться с тем, что нам дано. Первое, чтобы попасть в Китай, нужна виза. Официально подать на туристическую визу можно. Как сказал посол Китая в России Чань Ханьхуэй, можно подать на туристические визы, все ограничения сняты. Но по факту ни одно консульство не примет у вас заявление на туристическую визу. Типа можно, но пока нельзя. Якобы это связано еще с тем, что в Китае не до конца сняли все ограничения и не начали работу все консульства. Второе, если есть возможность, можно податься на любую визу, кроме туристической студенческая, бизнес, деловая и так далее. Конечно, для этого нужны все сопутствующие документы. На 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии, в ходе которой будут разбираться и забновлять безвизовое пересечение границы с Китаем для групповых туристических поездок. Но, как я поняла, это касается только вот этих областей, сейчас вы видите их на карте. Оно и понятно. Те, кто живет на границе, могут иметь родственников, знакомых и так далее, с кем не виделись с начала закрытия границ. Поэтому для жителей этих регионов делают так называемое «окно в Китай» в первую очередь. Если заседание 8 февраля пройдет успешно, то безвизовые поездки могут разрешить 29 февраля. А где без виз, там и туристические визы начнут выдавать в скором времени. Одним словом, ждем. Все равно Китай открывается, налаживаются регулярные рейсы, даже билеты появляются по нормальным ценам. Сидим, мониторим, ждем. Как только Китай начнет выдавать визы и случится еще что-то интересное, я обязательно напишу об этом в Телеграм. А пока российские авиаперевозчики увеличивают число рейсов в Китай по направлению москва Пекин. Ченду три раза в неделю. Также планируется увеличить число рейсов Хабаров с Карбин с марта. Ну а какие правила на визы? Что с картами и тестами? Подробно писал статья один известный сервис авиабилетов, ссылка на статью в описании, просто делюсь с вами, к сожалению, это не реклама. Китай, наконец, стал улучшаться воздух. Доля дней с хорошим состоянием окружающей среды составила 86,5%, а с сильным загрязнением 0,9%. А плотность частиц, PM2,5, это те, от которых все носят маски 3M, составила 29 микрограмм на кубометр. Теперь, что это все значит и почему это важно? У всех, кто живет в Китае, есть приложение Air Quality которая показывает загрязненность воздуха, в каждом районе стоят специальные приборы, которые фиксируют загрязнение воздуха. Их достаточно много, поэтому можно достаточно точно оценить состояние воздуха за окном. А леток пять назад Китай начал активно бороться с загрязнением воздуха в стране. Использовались разные методы. От переноса большого количества производств в другие страны, ужесточение правил для производителей, так называемые тихие дни, когда нельзя сбрасывать вещества в атмосферу, ограничения на поездки на личных автомобилях один раз в неделю и другие. Так вот, видимо, борьба с загрязнением  – Начала давать свои плоды теперь все чаще можно находиться на улице без маски меньше пахнет выбросами и просто легче дышится конечно это еще не победа но уже большое достижение В провинции Хелундя в городе мохэ зафиксирована самая низкая температура минус 53 градуса по цельсию предыдущий рекорд был минус 52 и 3 градуса минус 50 там держится уже несколько дней китайцы походу мерзнут надеюсь у них есть отопление и все у них хорошо они Тепле. Это достаточно прохладный город, самый северный в Китае, и его средняя годовая температура минус 3 градуса. Сейчас, наверное, ребята и девушки с Урала, которые смотрят мой канал, посмеиваются. Ну, кто с рождения привык холоде жить, тому легче приносить такие морозы. У нас тут недавно минус 35 было, так я не вышла ни разу на улицу за неделю. Мне больше подходит плюс 35. Наша следующая новость. В Китае большой спрос на клонирование животных. Объясняется тем, что в период локдауна много людей жили и работали дома, без возможности выйти на улицу и начали брать себе котиков и собак. Ну и, конечно, технологическим прорывом. Как бы вы ни относились к подобным экспериментам над животными, Китаю плевать. Есть спрос, будет и предложение. Так, клонировать себе котика будет стоить 35 тысяч долларов, а собаку 50 тысяч. А вы бы согласились купить себе клона? Напишите в комментарии, как относитесь к подобному. В Словении прошла выставка, посвященная китайскому Новому году и 30-летию установленным деловым отношениям. Дети при помощи своих кистей изобразили дружбу между Китаем и Словенией сейчас и в будущем, сказал китайский посол, отметив, что Институт Конфуции в Любляне и классы Конфуции в Словении стали хорошей платформой для культурных обменов между двумя странами. Тенденция сейчас такая: каждая страна подлизывается к Китаю и кричит, что Китай друг. Но как не хотите себе такого большого и богатого союзника? Кстати, эта выставка проходит совместно с Институтом Конфуции. А пока все хотят дружить с Китаем, китайские ученые собирают жидкого терминатора. Роботы способны менять свое состояние жидкого в твердое и обратно, что наглядно показано на видео. Да, пока выглядит странно. Считается, что такие роботы найдут свое применение в медицине. Он сможет удалять инородные предметы, а также доставлять лекарства в необходимую область. Такое изобретение может работать и в инженерии, как умная сварка. Робот добирается до стыков или поломки, растекается, забивается в щели и застывает. Говорят, что ученые вдохновлялись морским огурцом. Но испытания больше похожи на сцену из Терминатора. Наша следующая новость. Китай стал главным торговым партнером России в 2022 году, а Россия лишь на 10 месте из крупнейших торговых партнеров Китая. Вот список 11 крупнейших торговых партнеров КНР в 2022 году. Несмотря на все санкции и ограничения со стороны США, Америка не может обойтись без китайских товаров И рост выручки США составил 0,6%, а с Россией почти 30% В 2023 году рост может замедлиться только из-за того, что логистика не может ввести столько товаров из Китая Поэтому строят новые маршруты и упрощают пограничные контроли для товарных грузов С одной стороны, это круто бизнес, деньги, рабочие места. Но, например, я не хочу пользоваться китайской косметикой из Литуаль. Я хочу качественную из Европы. Не хочу покупать китайскую технику. Хочу американскую. Но рынок настолько заполнен китайскими товарами, что найти что-то санкционное просто невозможно. Либо за нереальные деньги. Так, например, самой популярной битовой техникой стала техника из Китая. Хайр стала самой продаваемой в сегменте стиральных машин и холодильников. А доля продаж китайских ноутбуков во втором полугодии достигла 40-45%. Об этом говорится в исследовании MVD Эльдорадо сообщает TAS. Компания провела онлайн-опрос 20 тысяч пользователей в декабре 2022 года и представила собственную оценку спроса на основные категории бытовой техники и электроники на российском рынке. Лучшими среди смартфонов стали Xiaomi и Realme, после них идут Samsung и Apple. Думаю, что это говорит не о качестве китайских товаров, о нем тоже, но больше о том, что китайские бренды явно дешевле, а также завышенная цена на Apple из-за санкций. Я хочу, чтобы был выбор – китайские товары, европейские или американские. А новый тренд, который будет набирать оборот в 2023 году – выход на китайский рынок. Как раз об этом говорили на Экспо, где были представлены множество российских товаров под маркой Made in Russia. Можете посмотреть этот выпуск вот тут. На этом мы будем с вами заканчивать новостной выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А также не забывайте про мой телеграм-канал, где каждый день выходит что-то интересное. А если вы хотите выучить китайский язык для сдачи экзаменов HSK или для работы и бизнеса, записывайтесь ко мне на индивидуальные занятия по китайскому. Первый пробный урок бесплатно по ссылке в описании. Скоро увидимся, пока!